Buenos días, se pueden sentar. Mi nombre es Janelle, soy una voluntaria del Ministerio de Mujeres y soy líder de la com comunitario. Vamos a leer Juan y dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de, Cana de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta de Jesús la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, eso no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de allí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora, saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonia probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria a sus discípulos y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Esta es la palabra de Dios. Juan 2, del 1 al 12. Amén. Bueno, tengo a alguien aquí que nos extraño para nuestra iglesia. Así es. Pero quiero que Perry nos dé las nuevas y son buenas. No sé si ustedes están, lo que ya llevan tiempos aquí, se han dado cuenta que su nietecito Graham, cuando nació, sal, nació seis meses prematuro y ha tenido un proceso de, de salud de sus, de sus riñones que han estado fallando. Entonces hemos estado orando como iglesia para que el niño se sane. Y tenemos una buena noticia. Y, y eh, su Andrew, que es el yerno de, del pastor Perry, ha sido el donante de, de, de riñones para el, el nietecito del pastor Perry. Hemos tenido muchas historias y hemos estado orando mucho por, por el niño. Y queremos que nos diga, Pastor Perry, ¿cómo podemos orar por ustedes y, y de lo que Dios está haciendo en este proceso? Gracias. Ha sido una afirmación y, y me ha mostrado lo, lo buenos que son, lo humildes que son eh, y cómo han estado, me han probado mucho a todos nosotros en estos tres años. Ahora el niño cumple tres años, lo que ustedes han sido para nosotros. Él ha estado en diálisis todo este, todos estos tres años. Hemos aprendido, ¿saben lo que es tener un extra peso en tu vida? Y ha sido muy heavy, pero no quiero decir que es más pesado la carga que hemos tenido nosotros que las que ustedes llevan, perdónenme por eso. Pero es, es un poquito difícil esto, pero hemos orado, 
eh, y ustedes han orado con nosotros y muchos de ustedes han orado por todos nosotros, por Andrew, por Grant, por Ilian y para mí y para los y por los otros abuelitos del niño me han ensambado, me han enviado notas cada semana. Eh, me mandan eh, cosas, me preguntan por mi nieto. Ustedes han mostrado su amor para nosotras familia, hasta financieramente. Han sido muchos, muchos, muchos sacrificios. Hasta hoy todavía le llegan comidas a mi hija. Hemos orado por un milagro, pero hemos visto la mano de Dios y eso es suficiente. Hemos visto eh, sanidades instantáneas en el niño, como Brian les dijo la semana pasada. Pero Brian nos ha dado suficiente. Mi esposa es la que ha estado haciendo la diálisis a nuestro nietecito. La otra abuelita es, eh, también trabaja en el área de salud. Así que tenemos mucha ayuda para poder salir adelante con la condición de nuestro nieto. Entonces ahora le he podido dar más atención a... A mi, a mi familia, porque también hay otro nieto pequeñito. Entonces, en, en el otoño, estuvimos, recuerden, estuvimos orando por un donador, porque ese donador tenía que ma machar con, 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 con la sangre de mi, nuestro nieto. Y mucha gente nos ofreció hasta los riñones. Y eso muestra de quién es la iglesia. Entonces, Andrew... Se, se encontró de que él puede, eh, ma, ma, puede ser el donador de nuestro nietecito. Entonces, y muy pronto, mi, mi nietecito va a recibir ese riñoncito. Y esto es hermoso, como Dios ha abierto tantos caminos. Pero Brian, la generosidad de Brian, del staff, de la iglesia, nos han cuidado mucho. Y nosotros sabemos eso. Estamos muy agradecidos con ustedes. Queremos orar por la familia y que la, para que Dios les siga dando provisión. Por favor, levanten la mano. Vamos a orar por la familia de Perry para que Dios te siga bendiciendo, dando favor en este proceso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por de la manera en que tú nos estás mostrando tu mano en este proceso. Levantamos, Señor, la familia. Eh, oro por Perry, Pastor Perry, por su esposa, por Andrew, el donante, y que prepares el, el cuerpo de Andrew para este trasplante. Que tú prepares a Graham de una manera de que él reciba bien ese riñón. Oramos, Señor, que en este proceso vaya que haya mucho de tu mano en, en, el, en el horario, en, el, en la sanidad, en el proceso, que solo sea eso, un momento tuyo, Señor. Oramos, Señor, para que tú inviertes más de lo que has invertido en esto, Señor. Sabemos que todas las oraciones y las peticiones que hemos hecho son en tu nombre, Señor. Oramos, Señor, de que recuperes, Señor, a todos, Señor, y que no sabemos exactamente cuál es tu plan, pero te damos gracias porque tú has, has, has dado provisión, Señor. Oramos para que tu mano esté sobre ellos, Señor, porque tú estás en el proceso y que tú seas el centro de este proceso. Gracias, gracias, Señor. 
gracias de, 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 por toda esta gente que han estado eh, ayudando a la familia de Perry de, y a su ministerio todos estos años. Gracias, Señor, porque esta familia que es Brookwood ha levantado sus manos en oración para ayudar a Pastor Perry, a su nieto, a su cuñado y a toda su familia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Usted ha sido, usted ha, si usted ha sido bendecido por este hombre y su ministerio, demos gracias por su vida. Gracias por orar. He visto el poder de la oración en esta semana. La semana pasada, como Jaycee mencionó, yo estuve en un campamento de, con niños de 13 años. Estuve con niños de Middle School y High School. Y cuando terminé, estaba convencido de dos cosas. Número uno, que nunca había estado tan emocionado de estar alrededor de adultos. Me encanta estar en su presencia. Y lo segundo que aprendí es que vi de primera mano el poder de la oración. Puedo ser más joven que ustedes, pero los niños de middle school me di cuenta que no son como hippies, no. Ellos, yo estuve en ese campamento por 13 años y yo creo que para mí fue eh, el, el reto de orar como nunca había orado, con, orando con esos niños. La primera noche estaban muy todos muy hambrientos por la oración al sábado compartí el evangelio eran niños que nunca habían ido no habían escuchado el evangelio entonces me gustó mucho el campamento porque eran niños que no sabían nada del evangelio el sábado en la noche presenté el evangelio el, el poder de la oración fue tremendo yo di el, el, el 75% del campamento le dijo sí a Jesús. Y eso fue tremendo. Eran como 150 niños. 150 niños que dijeron sí, amén. Eso fue muy lindo, conectarme con esos niños de esa edad. Y fue muy poderoso. De todo, con todas las fibras de mi cuerpo, yo sé que Dios tiene poder. Y que puede haber un movimiento en el mundo con el Evangelio de Jesús. Así que gracias por orar. Una de las cosas que creo es que sí, aunque jugué, es un lugar ahí, pero el centro de todo es Jesús. Una de las razones que estoy haciendo esta, esta serie, Jesús como el centro, es lo que el pastor Perry ha hecho, ha hecho muy bien. Y es que el centro de Brookwood no es un pastor. El centro de esta iglesia no es la gente que trabaja, ni las estrategias, ni la visión, ni la marca. Nada, eso es parte, pero el centro de esta iglesia es solo algo. El rey de reyes, señor de señores, Jesucristo. Es el centro de todo en esta iglesia. Así que, como digo esto, es muy importante mientras empezamos a hablar en las series que Jesús es el centro porque yo quiero que, que nos aferremos a eso, que todo es sobre Jesús y para Él. Y que tenemos un héroe y ese héroe es Jesús. Así que hoy vamos a continuar en el, con, el, con el mismo mensaje. Jesús es el centro. Ahora vamos a ver cómo que Jesús es el centro de la transformación. 
vamos a hablar de los siete milagros que vemos en el libro de Juan. Es muy interesante que Jesús hizo estas, estos milagros, como vemos en Juan 20. Dice que Jesús hizo muchos milagros al frente de sus discípulos que no están escritos en este libro. Y esos milagros que hizo el Mesías, el Hijo de Dios, era para que creyeran en su nombre. Cuando usted lee la palabra en inglés, milagros, quiere decir en español y se, tra se traduce como dinamita, como poder, la palabra milagro. Cuando lees el libro de Juan como milagros o signos, es una palabra diferente y en la palabra griego quiere decir signos o, o señales. Así que por estas siete semanas vamos a estar hablando de esas señales que revelan quién es Jesús, que revelan su poder. Cuando él comienza su ministerio, eso es lo que hace que los discípulos lo vean realmente como el Hijo de Dios. Ellos, Jesús prepara el camino y estos signos, estas señales preparan ese camino para mostrarse él como el Hijo de Dios. Cuando usted va manejando, usted ve una calle que tiene una señal que te dice para dónde vas. La señal en la Biblia también te dice para dónde vas. Cuando vas en la calle, ves una señal que te dice a dónde vas. Pero en la Biblia te muestra una señal de quién vas. Jesús como el centro, sabemos que a Él es que vamos. El, vamos a hablar del primer milagro de Jesús. Y está en Juan 2. Si usted tiene su Biblia. Está en una boda cuando convierte el agua en vino. Si usted tiene un programa, quiero que vean. Vamos a ver las señales. ¿Cuáles son las señales de transformación? ¿Qué quiere decir eso? Una de las cosas que quiero que vea y que escriba, la palabra de que quiere decir gozo es diferente a la que Jesús hablaba. Para nosotros es muy diferente esa palabra que para lo que significaba Jesús. Si usted está escribiendo, el, el, la palabra gozo en el mundo no dura mucho o felicidad no dura mucho. El título de hoy tiene este nombre. Lo que quiero que ustedes vean que en Mateo 16, él habla de dos, de dos formas, de la vida y de la muerte. Él habla de que tú vives y mueres, ¿no? Pero Jesús dice esto, el que muere o, o rinde su vida va a encontrar la vida. Así que quiero que veas, para el mundo, el, el, la felicidad o el gozo no, no duradera. Es de la, de la vida a la muerte. Si alguien quiere encontrar gozo en la vida fuera de Jesús, usa frases diferentes. Dice, la vida es corta. Haz, haz lo mejor en esta vida. Haz lo que quieras. Habla, así habla la gente en el mundo. La gente dice, un día... Un día usted va a ser serio en las cosas. Hoy solo vive. Esa es la prescripción del gozo del mundo. Es que un día vives y mañana vas a morir. Pero el gozo de este mundo no dura, no es por siempre. En cambio, yo les puedo decir que para mucha gente, si usted sigue el plan del mundo, la prescripción del mundo para la, para la felicidad, la gente muere por dentro antes de morir su cuerpo. Usted puede encontrar gente que tiene muchas cosas del mundo, pero sí, no tienen esa vida dentro de ustedes, esa vida que se supone que deberían tener. Y esto es lo que quiero que vean, que lo, lo que Jesús hace en esta historia. 
en Juan 2 dice esto. La mamá de Jesús estaba allí y le dijo a sus discípulos, todos fueron invitados. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, no tienen más vino. Lo más interesante es que en la Biblia vino es casi siempre se asocia con gozo, con festividades y celebraciones en la vida. La Biblia nunca habla eh, de la Biblia como asociándola con borrachera, sino con vida y celebración. De hecho, usted puede leerlos así. Se quedaron sin vino o, no, o se quedaron sin gozo o sin, o sin vida, porque en esa cultura el, el vino era asociado con la celebración. Es triste que la manera en que la gente habla de vino es como cuando hay una semana muy, muy ocupada. Entonces la gente quiere como escaparse bebiendo. Pero la Biblia siempre cuando habla de alcohol o vino, lo, lo menciona es como una fiesta o una celebración o un gozo. Nunca se usa como para escaparse. Nunca es una palabra que significa escaparse. El vino es muy común en esa cultura. Mi esposo y yo estuvimos en Italia, en Jerusalén. Una de las cosas que me impresionó es que yo ordené una soda y era más cara la soda que el vino. Porque lo más común en esa cultura es el vino. Cada vez que usted habla de alcohol o vino, la gente es como inquieta cuando uno habla. Como que... No, yo amo eso porque hay mucha gente de diferentes denominaciones. Usted puede decir cual, la gente que no es de, de ninguna dominación o los presbiterianos o los bautistas. Usted puede saber. Muchos vamos a, a tener la cena del Señor y si usted es presbiteriano va a decir, bueno, ¿y dónde está el vino? Pero los bautistas van a decir, ¿vino? Como que ustedes saben que agua es diferente a vino. No. Eso es entre usted y Jesús que deben hablar sobre el agua, el vino y esas cosas. Yo vi un meme de Valentine y les voy a mostrar. Las rosas son rojas, el vino blanco es seco, pero lo, ambos son bautistas. Y, lo, y, y si lo bebemos, estamos mintiendo. Me pareció muy gracioso eso. Quiero que vean, es que en la Biblia el vino siempre se asocia con gozo, con celebración. Noten esto, el vino se acabó, el gozo se acabó. Entonces de pronto la mamá de Jesús le dice eso y él responde esto. De una manera que no le responderíamos a nuestra madre. Apreciada mujer. El vino se acabó, el gozo se acabó, no, 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 no duró. ¿Han notado ustedes esto? Todos nosotros tenemos momentos, aunque estemos en fuego por Jesús, es como que estamos, se nos está acabando el gozo. Tenemos momentos en, en el que estamos en fuego por, por Jesús, pero de alguna manera vemos que, que es, que si usted sigue el camino del mundo y del plan, esa prescripción de gozo es como que usted tiene que beber de lo mismo, de lo mismo para mantener ese gozo. Pero es, 
si usted, por ejemplo, está llenándose de éxito para estar gozoso, siempre va a necesitar más y más. O si usted necesita reconocimiento, usted va a necesitar siempre más y más. Y si, y si el, lo que te da el gozo es el dinero, usted va a necesitar más y más. Ese es el problema del de plan de la vida, es que no, ese gozo se acaba, no dura. Muchas de las cosas es así. Cosas igual a gozo, pero en cambio con Jesús siempre hay gozo. Muchas de las cosas del mundo se van acabando. Cada vez dicen, este es el mejor cada año, este es el mejor iPhone cada año, para que la gente lo compre. Usted se ha notado que las cosas del mundo te llenan por un momento. Sí te llenan, pero te llenan un momento, porque no duran, es, son débiles, se acaban. Entonces Jesús le dijo, este es el problema. Ustedes pueden vivir ahora y hacer lo que quieras, pero este es el problema. Pero por dentro vas a morir, porque no estás hecho para llenar tu vida de esas cosas materiales. En esencia, muchas cosas muchas cosas son es, es igual a, a no tener gozo. En cambio, un poquito de Jesús te llena de Jesús, te llena de amor, te llena de gozo que transformará tu vida. Uno de los, uh, de, de los trustees de nuestra iglesia me decía esto cuando lo conocí. Él, él es parte de nuestra iglesia. Él no creció en una, en una familia cristiana. Él dijo que era muy interesante que cuando él, él vino a la iglesia, él pensaba que su vida era muy buena, pero él sentía dentro de él que había algo que, que le faltaba. Y cuando vine a la iglesia, todo hizo sentido en mí. Y, y en esencia, él llenó su vida con Jesús. Porque encontró que había algo que tenía más sustancia, algo que no se acababa, y eso le gustó. Hay una frase que dice... El dolor viene en la noche, pero la felicidad en la mañana. ¿Usted ha oído que la gente dice eso? ¿Pero sabe qué pasa? Sí. Eso, esa, esa frase viene de la Biblia, Salmos 30. Pero lo más interesante, que si usted va en el camino, de, en el camino del mundo, sería esto. El dolor viene en la noche y en la mañana viene el gozo pero se acaba al almuerzo. ¿Usted sabe con esa frase cuántas camisetas vendería? No. Si usted sigue el plan del mundo, usted va a tener gozo en la mañana, pero a la hora del almuerzo se va a dar cuenta que no tiene y que va a necesitar más. Les he compartido esto antes. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Yo... Yo, yo, estaba, yo quería que tuviéramos otro, otro ganador de mi equipo de Super Bowl. Y entonces yo vi que eh, en esto de Swift Taylor, que estuvo en el Super Bowl, y la gente estuvo mirando eso mucho tiempo. Pero una de las cosas, a mí me gusta ver el final del Super Bowl. Usted ve eh, la postura de la gente de los diferentes equipos. Un grupo estaba feliz. Pero el otro grupo, usted ven que están llorando, hay emociones, el equipo pues que pierde, usted los ve tristes. Yo no olvido esos momentos y me recuerda que lo que Tony Dungeon decía, que ganó el Super Bowl varias veces, y él dijo, y que le decían al otro día, se acababa el partido, ¿cómo te sientes? Y él decía, yo me siento igual 
que el día anterior al Super Bowl, porque yo no vivo mi vida por un evento, yo vivo mi vida por una persona, y esa persona es Jesucristo. No es tremendo lo que él dice. Gracias por aplaudir. Pero piensa en eso. Él dijo, para algunas personas despiertan y se dan cuenta que acabó el Super Bowl y al otro día se sienten súper deprimidos porque ellos pensaron que llegar a ese evento iban a tener un nivel de satisfacción tan grande, pero cuando se levantan sienten que siguen vacíos. Y es lo mismo que Jesús dice, usted tiene dos opciones. Una es tratar de hacer lo que más usted quiera en esta vida para vivir, beber todo, hacer lo que quiera. Pero el problema es que las cosas de este mundo no duran para siempre. Pero Jesús dice que hay otro camino, ofre otro camino. Jesús dice que el, que, que el gozo que Él da te llenará para siempre. Déjame ser claro en esto. Si usted alguna vez... Si usted está predicando un evangelio donde no hay muerte, usted no está predicando el evangelio. Si usted se pone a darse cuenta, en Juan 6, él dice, había un montón de gente. La gente no estaba interesada en él, sino que estaba interesada de, a ver qué les daban detrás de, de los discípulos. Y, y Jesús les dijo así, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no van a entrar al reino de Dios. Jesús no estaba interesado en, 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 en tener a la gente complacida. Él, era, él decía, usted tiene que morir, usted tiene que rendir todo, usted tiene que ser crucificado conmigo. Esto es directo, directo lo que Jesús hablaba. Y en, el, en las iglesias, hay veces tratamos de dar solo la mitad del evangelio. Dicen, ok, Uh, uh, hay gente que solo dice, ah, sí, Jesús te va a hacer la vida mejor. Eso es verdad, pero usted tiene que morir primero. Tiene que morir usted mismo, morir a su agenda, morir a sus derechos, morir a su futuro. Su futuro. Entonces vivirás. No, si no hablamos de la muerte, hablamos de la mitad del evangelio. Y si usted no habla de la vida, pues también está hablando la mitad del evangelio. Tienes que hablar de muerte y vida. Por eso él dice en Juan 10, el ladrón vino a robar y a saltar, pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Cuando usted lee la historia de que usted o yo podemos perder que en, la, en, en el tiempo, en este tiempo, hay una historia muy rica que quiero mostrarte. En el verso 1 dice esto, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Canaá de Galilea. La madre de Jesús estaba presente. Una de las cosas que quiero llamar la atención que dice en el tercer día, en la cultura en ese tiempo y todavía hoy en la cultura judía, la gente se, se casa en el tercer día de la semana, en el, el martes. En la, en la cultura judía, ellos piensan que el primer día de la creación fue domingo, que el segundo fue lunes y que el tercer día fue martes. Así que la razón de que la gente se casa los martes es que cuando usted ve la creación del mundo, el tercer día es un día de doble bendición. En el tercer día, él dice que fue bueno dos veces. En esencia, ellos piensan que el martes es un día doble de bendición. Por eso es que llamamos en América Taco Tuesday. Martes de tacos, porque es una provisión de Dios para nosotros. Pero no es interesante, piensa en esto, que del día en que Jesús se mostró y hizo su primer milagro, 
Él lo hizo en un día que todos sabían que era de doble bendición. Fue en un día en que ese día era, un era el día para crear nueva vida. Si usted piensa que eso es una bendición, piensa que esto es, trae, trae vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la bendición. Yo te lleno a ti, pero tienes que morir primero. El gozo que yo te doy, la libertad y la vida que yo te doy, nadie te la da. ¿Y sabe qué dice en verso 7? ¿Sabe qué dice cuando Jesús vio? Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Los llenaron hasta la parte de arriba. Cuando Dios te toma, Él te llena de gozo. Vas a tener un gozo y una vida que usted nunca pensó posible. Pero la manera en que lo hace de este gozo en vida es muy rico. En el versículo dice esto. Cerca de allí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaje tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una de las cosas que son es muy interesante es esto, que yo pensé por muchos años que, que Jesús llenó esas jarras eh, vacías con agua. Estaban vacías, porque eso simboliza, el eh, pero Jesús hizo algo más trem, tremendo. Él, él tomó esas jarras de ceremonia. Habían muchas eh, jarras de, de agua en ese tiempo. Habían unas para lavar los pies de la gente, pero no, estas no. Estas eran jarras de ceremonia. En esa cultura, recuerden que el viejo eh, pacto, el primer sermón que les ha, les ha hablado de esto, de que Dios ama a la gente, habían 635 eh, mandamientos que la gente tenía que seguir en el Antiguo Testamento. Habían ceremonias de limpieza si usted iba a entrar a la casa de alguien o al templo. Lo que usted tenía que hacer, que si usted iba a ir al templo o a la casa de alguien, literalmente había una jarra de ceremonia, usted metía las manos en el agua, se lavaba las manos y eso era un signo de que usted se había lavado y limpiado de sus pecados y que usted no estaba contaminado para contaminar la casa de esa persona o el templo. Cada vez que usted iba al templo había lo mismo, una jarra donde metías las manos y eso era, usted lavabas y era un símbolo de que tus pecados habían sido limpiados, que eras libre, que no tenías culpas. En nuestra cultura, nosotros decimos, me lavo las manos en eso. Es, de ahí viene ese concepto. Lo interesante es que en Mateo 27, cuando Jesús iba a ser crucificado, había un gobernador que era Poncio Pilato, y lo que hace es que él no, él no pensaba que Jesús había hecho algo malo. Así que lo que él hace es que trae a, 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 a Barrabás y pone a Jesús al lado, y él dice... Ahora, elijan a quién van a dejar libre y a quién elige la gente. Si, si recuerdan lo que hizo Poncio Pilatos, él se lavó las manos, él fue a las jarras de ceremonia y dijo literalmente, este cuerpo queda bajo ustedes. Yo me lavo las manos en esto. 
yo no tengo la culpa, yo no cojo el pecado de lo que está pasando. Es muy interesante de que Jesús, mientras hizo su milagro, no, hizo, no usó jarras vacías, sino jarras con aguas, jarras de ceremonia. ¿Por qué hizo él esto? Porque esas jarras de, 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 de cerámica representaban el antiguo pacto. Eh, eh, esas, esas ceremonias que la gente tenía que hacer. Y el vino representa la sangre o el nuevo pacto, el, la sangre que perdona pecados, que es vida en el espíritu. Así que piensen en lo que Jesús está haciendo. La misión de Jesús es tomar esas, esas, eh, eh, esas técnicas vacías, del Antiguo Testamento y ponerlas como nuevas en ese nuevo pacto con su, nom con su nombre y su sangre. Nosotros empezamos con Cristo, y, pero es muy fácil a nosotros volver solo a la religión. ¿Pero por qué? Cuando tú pecas o yo peca, la última, la última parte que queremos es estar en la iglesia, porque nosotros Creemos que según lo que hagamos nosotros es como Dios se siente. Esa religión vacía de la gente no ayuda a nada. Entonces él mostró que había una nueva manera de acercarnos a Dios. Y eso es lo que hizo Jesús con ese nuevo pacto. Por eso todas las veces que la gente iba al templo se tenía que lavar las manos. Pero Jesús lo hizo con su sacrificio solo una vez. Nos lavó de todos nuestros pecados. Yo soy un gran pecador, pero quiero decirles que Jesús es mejor salvador de lo que usted es pecador. Muchos de nosotros, como usted y yo, somos pecadores, pero Él toma todo eso y trae una nueva manera de hacer las cosas. Y no es muy interesante esto. Jesús mostró el vino mejor a lo último. Todos traen el mejor vino al principio y al final se da el más malo, pero tú lo hiciste al revés. Él estaba mostrando que Jesús es mejor. Jesús estaba mostrando que él era mejor, que sus caminos eran mejor, que su poder era mejor, que su vida es mejor, que el espíritu es mejor. Es muy interesante. Hay muchas... Habían muchas jarras de ceremonia que si usted coge esos 20 o 30 galones, son como 900 botellas de vino. Y él llenó todo esto con vino hasta que sobrepasaba. Y si ves que, que la manera de Jesús te llena, pero te llena más que suficiente y te dura para siempre. Porque en la llenura que da el mundo se acaba. Quiero que hablemos de los milagros en estas semanas de Jesús. Y quiero que vean esto. Jesús hace cosas extraordinarias en momentos ordinarios. Lo más fascinante para mí es esto, y quiero que vean esto. Lo que Jesús hizo en Galilea fue la primera señal en la que Él reveló su gloria y sus, y sus, discíp sus discípulos entonces creyeron en Él. Cada uno piensa que cuando usted sabe de Jesús, tienen todos los milagros y las glorias. Pero lo que vemos aquí es que 
los discípulos todavía no creían mucho. Los seguían, aunque habían cosas que no entendían. Dejaron eh, el oficio de, de pescadores, pero seguían en él. Pero cuando él revela su gloria, entonces los discípulos empiezan a creer en él. Eso quiere decir que los discípulos tenían dudas, incertidumbres. Y muchas veces cuando seguimos a Jesús, como no vemos glorias y poderes, pensamos que algo está mal si no estamos creyendo. Pero esto también le pasó a los discípulos. Ellos, ellos seguían a Jesús, a lo, a lo que Él los llamara, viéndolo decir cosas que no le lo entendían y oyeron muchas cosas. Se sentaron con Él antes de ver los milagros que Él hizo. Usted y yo no estamos hechos para milagros, estamos hechos para Jesús. Y cuando ya lo vemos a Él, vemos sus milagros. Usted está hecho para Jesús. Cuando usted tiene suficiente de Jesús, usted empieza a ver los milagros. Hay mucha gente que está solo persiguiendo los milagros. Pero si usted persigue a Jesús en su bondad y su amor, va a mostrar los milagros. Pero si usted solo persigue los milagros, usted no va a encontrar a Jesús. Los religiosos de ese tiempo veían milagros y no creyeron. Y les quiero decir esto. Hay mucha gente que se ha ido de la iglesia porque han orado por una sanidad o para que pase algo o por aquello. Y cuando el milagro no pasa, dejan de seguir a Jesús. Quiero animarlos a esto. No a, mejor siga a Jesús. Persiga a Jesús. Y usted va a ver los milagros. Y porque Jesús va a empezar a abrir tus ojos de una manera que usted nunca ha visto. Así que quiero liberarte de esto. Porque mucha gente, lo que el enemigo hace, es que usted no está orando bien. No estás haciendo algo correctamente. Por eso es que no ves milagros. ¿A quién le gusta planear? Y usted planea cada semana, cada mes, y proyecta un, un post todo lo que hace su sketch o su agenda. ¿A ustedes hacen eso? ¿Han notado que los, plan, los, los planners, hay veces usted tiene mucha, mucha presión cuando hace eso en las cosas de Dios? Entonces usted le dice al Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y cualquiera te puede decir, es muy bonito planear, pero cualquiera te puede decir que los mejores momentos con Jesús o con, con alguien que usted ama es cu cuando hay momentos que son ordinarios que usted no planea, pasan cosas tremendas, sea con tu esposa o, o, con, o con un amigo. Cuando no planeas algo, en ocasiones salen cosas muy buenas y que traen memorias muy lindas. Son momentos ordinarios que se vuelven extraordinarios. Es hermoso cuando usted está con su nieto, con su hijo o con un sobrino o una sobrina y ellos dicen o hacen algo que llena al, al cuarto de sonrisas porque fue muy lindo lo que dijo. Fue un momento ordinario que se volvió extraordinario. Ese momento en que usted está con un amigo y de pronto alguien comparte algo o, o en, en sus grupos pequeños sin planes, alguien comparte algo que comparte que ese momento que, que hizo que ese momento fuera más profundo y de pronto... Ese momento tan santo que nunca se planeó se hace extraordinario. Les puedo decir, muchas veces en mi vida, cuando yo compartía tiempo con Dios, se sentía muy ordinario. Pero ese espacio, cuando eran momentos ordinarios, se volvieron extraordinarios. Lo que ha transformado mi fe es esto. Yo no voy detrás de los milagros. Yo solo voy detrás de Jesús. Y en esos momentos extraordinarios, Dios hace cosas extraordinarias. 
Hoy es el día de los milagros. Hoy es el día en que vas a mostrarte. Muchas veces cuando hago mi devocional, muchos dicen, está apasionado. Cuando alguien pueda leer mi devocional, pueden decir eso. <risa> hay, hay tiempos donde yo estoy, cuando estoy orando, que siento que Dios me da con fuego en mi alma. Hay veces estoy leyendo lo mismo 23 veces para tener a mi mente en, en, en lo que el Espíritu tiene. Y esos momentos ordinarios y orgánicos son los mejores momentos en mi vida. No se ponga tanta presión. Levántese, respire. Uno de los mejores tiempos. Levantarse y compartir tiempo con Jesús es hermoso. Hasta cinco minutos usted en la cama pensando en Jesús por su bondad. Respire, esté con Él y espere cómo ese momento ordinario y orgánico se va a volver extraordinario. Y eso es lo que hace. Si usted lo, ha, si usted lo busca diariamente, ese día tan, esos días tan hermosos van a terminar siendo en algo extraordinario. Y los quiero animar a esto. No confíen más en sus sentimientos. ¿Recuerdan el día de Pentecost, el día de Pentecostel? ¿Cuánta gente, ¿A cuánta gente se le mostró él cuando resucitó? A 500. Y esto es lo más interesante. En Hechos 2, Jesús le dice a esos 500, no se, no se vayan de la ciudad, manténganse juntos, que yo les voy a dar el poder del Espíritu Santo. Vida en el Espíritu, de eso se estaré hablando después. Él les dice que se mantengan unidos. Él se, le, él se le muestra 500. ¿Saben cuántos de la iglesia eran los que, los que estaban ahí? 120. Así que hagan la matemática. ¿Cuántos no, no estuvieron? 300 y algo. Siempre hay cosas que pasan. De pronto, por, por esas, esos 308 tenían tremendas excusas. Cosas pasan, partidos de básquetbol, actividades, abuelos que venían. Solo habían 120. ¿Ustedes creen que no tenían niños los esos 120 a los que les cayó el Espíritu Santo? Pero a los 308 que no llegaron fue porque tenían muchas excusas. Y lo más simple es esto. Siempre lleguen porque usted no sabe qué va a pasar. Cada día busque a, a Dios, porque ese momento ordinario va a pasar algo extraordinario. El Espíritu Santo va a hablar a tu vida de una manera que usted nunca se imaginaría. Así que eh, venga a la iglesia, vaya a su momento regular de encuentro con Dios. No se ponga presión, respire. Manténgase siempre orando, manténgase siempre haciendo su devocional, viniendo a la iglesia, que en cualquier momento Jesús a través de su Espíritu Santo, hace un milagro y de algo ordinario lo hace extraordinario. Los invito a que vean el devocional. Está impreso afuera, pero también está en la website. Mi invitación es que no venga solo una vez a la semana y después empiece a pensar por qué me siento tan hambriento espiritualmente. Si usted solo viene los domingos, usted va a estar hambriento toda la semana. Así que haga el devocional diario para que esos momentos ordinarios se vuelvan extraordinarios en su vida y no tenga hambre espiritual. Todo este pasaje de lo que hablamos es de, de los milagros de Jesús. 
es, está muy bueno terminar ahora con esto. Recuerden lo que les voy a decir. Si, eh, si usted no tiene la, el paquetico de la comunión, levante la mano para que le lleven uno. Nos encantaría darte uno. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Mientras cierro del hecho de que Jesús nos llena y que nosotros estamos detrás de Él. Estamos siempre buscándolo a Él. Vamos a hablar de la cena del Señor o la comunión. Él habla del hecho de que hagan esto en nombre mío. Para que no nos olvidemos, porque nosotros nos olvidamos de todo muy fácil. Así que tome esta pequeña pieza de pan, que es el símbolo del cuerpo de Jesús que fue roto. Horas antes de su crucifixión, él tomó este pan, que fue el símbolo de su cuerpo, que iba a ser roto o quebrado. Quiero que piensen en esto. Siempre hablamos que tenemos que sacrificar o que tenemos que dar para seguir a Jesús. Pero su cuerpo ya fue roto y fue crucificado por ti, roto por ti. Usted ha notado que en la iglesia siempre hablamos del nivel de Dios como que era macro, que sí, Jesús ama a la iglesia, sí, Dios ama a todos, pero sí, Dios te ama a ti, individualmente, a ti y a ti. Y Dios te ama a ti. Y Dios te ama a ti. Y Él no murió por la iglesia global. Él murió por ti. Es un concepto que tenemos que entender. Ese concepto del amor de Dios. Que Él te ama a ti. Haga esto en recuerdo de Él, dijo Él. Él pagó el último precio. Nuestro, el, el precio que Él pagó. Es muy grande y lo que nosotros hacemos es pequeño. La motivación de Jesús es amor. Él te ama y su cuerpo fue roto. No fue por la iglesia global, sino por ti. Quiero que sepas eso hoy. Jesús tomó esto y le recordó a los discípulos y a nosotros que este es su cuerpo que fue roto por ustedes tomen el pan Then Jesús hizo algo más tomó la copa del vino que es el signo de su sangre pero es un símbolo también de lo que hablamos ahora es de su nuevo pacto un nuevo pacto que Él nos da. Quiero preguntarles esto. ¿Hay algo en su vida de lo que usted está cansado? ¿Hay algún lugar en su vida en lo que usted dice está cansado de cargar esto en su, en su propia manera? Y antes de que tome este vino, quiero recordarte esto. El Evangelio no es lo que tú haces por Dios sino que Él está contigo, Dios está contigo. Lo que he encontrado es que muchas veces mi cansancio viene del hecho que yo quiero hacer las cosas a mi manera. Esto es un recuerdo de que, de que usted se movió de las religiones, de que lo más central en la vida, en la promesa de la Biblia, es que Dios está contigo. Él no es solo contigo ahora, sino a donde tú vayas. 
lo que quiero que hagas por 30 segundos, ¿qué tienes en tu vida que lo haces a tu manera? Dáselo a Dios y pregúntale a Él, dile a Él que esté contigo hoy. Tenga, tome 30 segundos y piénselo. Jesús dijo, esta es mi sangre que será entregada por ustedes. Tómenla. Mientras cerramos, te quiero invitar. Voy a orar por ustedes en un segundo. Cuando salga, tome los devocionales. Invierte tiempo con Dios. Si usted necesita oración, tenemos una iglesia que le ama orar. Lo más importante es que aquí podemos orar por ti. Aquí o, a, o cuando sales, tenemos un, un salón para oración. Queremos orar por ti. Y vamos a orar para que Dios que, siga haciendo su obra y que tú tengas esa, esa certeza de que está contigo y que, y que Dios es vida en el Espíritu. Dios, gracias porque estamos juntos. Señor, oro ahora de que tú nos ayudes y a ofrecer las vidas a ti para que podamos encontrarte en esta vida porque tú nos llenas de gozo que tú nos llenes hasta que re reboces Señor oro Señor que tu presencia siempre esté acá que nos muestres en una manera fresca y que, y que esa, esa gracia la sintamos que sobreabunde, que no tengamos esa presión, que no trabajemos más en ese antiguo camino de religión, sino que tengamos una nueva visión de vida en ti, que cuando nos despertemos podamos sentir esa, esa vida contigo, que vamos mientras vamos al trabajo, en el tra a la escuela, a la iglesia, sintamos esa vida que tú nos has dado y que, y que sintamos que estamos contigo, Señor que podamos saber que esos momentos ordinarios se pueden convertir en momentos extraordinarios. Oro por mis hermanos y mis hermanas para que ellos puedan tener eso mismo. Y oramos en el nombre y la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que tengan un maravilloso domingo.